0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。我们要来讨论的是呢，今天是职场哦、嗯，要来讨论的是如何用渣男的心态在职场上面生存
1: 。渣男呢、欸？对，生存用渣男的方式
0: 。你是女生啊？你觉得什么样子的人叫做渣男啊？
1: 借口很多啊，永远都在推卸责任啊。
0: 然后还有呢？你觉得定义你的渣男定义是什么
1: ？超爱搞暧昧的、啊，不愿意负起责任，不承担关系
0: 。可是你这样听起来，他们这样子的特质好像并不适合拿来工作上面运用，对不对？我们工作上面不都是表面上都是要说什么？哦、呃，要承担责任啊，然后要呃，就是。就是承担你的，就是你的责任嘛，对不对？但是现在为什么大家会说用渣男的心态来工作？最主要的原因是哈，来，为什么要用渣男的心态来工作？这是之前在。大陆有一个节目叫做《奇葩说》嗯，然后《奇葩说》里面有一个那个呃女生叫杨天真，她就说她是呃杨天真是谁？我们先简单的介绍一下，因为我觉得有些观听众会不知道她是谁、嗯，她是范冰冰的前经纪人，嗯
1: 嗯,嗯,嗯
0: 然后她在范冰冰最危难的时候，就是有帮助过她，真的、哦，对，嗯，那她也把范冰冰就是。那个时候，范冰冰跟一个北京的那个经纪公司在这是合作。然后那北京的经纪公司呢，其实旗下就有一个经纪人叫杨天真、嗯。那范冰冰在离开这间公司的时候呢，带走的人也就只有这个杨天真。真的、哦，他就协助了这个杨天真创立了他的品牌。后来那像什么欧阳娜娜啊、张雨绮啊，然后都有在他的旗旗下。真的、哦、对，那但是现在这些人已经都不是在他旗下了。那他现在也把自己变成了一个个人 IP， 然后出来在不同的节目啊，做输出一些职场的观点，还有一些就是女人情感的观点，还有自己在做大码的女装，因为她是一个很很胖的女生。嗯嗯嗯,嗯。好，那这杨天真呢，她就在《奇葩说》的这个节目里面就说了，工作要有渣男的心态，要保持自己的可能性，要相信自己是公司最受欢迎的人，自己就是自己生命中的主角。跟老板演好对手戏，也要对自己的演技负责，不要让路人甲直言干扰你的戏路。嗯,嗯，也要认真的交代老板的，呃，也要认真的对待老板的交办事项。听起来有点刺耳，可是很受用
1: 。可以娓娓道来吗？
0: 对，因为怎么样？其实渣男这个定义呢，它有很多种啦。那刚刚你提到那种什么不负责任的、啊，那是一种。可是其实渣男最厉害的地方是什么？在不同的人。里面怎么样游刃有余？
1: 当然哈，对不
0: 对、哦？所以他的意思是说，我们用这样子的方式来看待工作的话，那也许会在工作中更如鱼得水。什么意思呢？首先就是你要渣男，通常哎、欸，如果一个人很没有自信、嗯，那你会喜欢他吗
1: ？不会。所
0: 以你会喜欢的是那一种比较有自信的人吗？对。那渣男一般来说就是比较有自信的嘛，要不然他也不会得到这么多人的喜欢嘛。所以对自己有自信。不是盲目的自信，是通过学习可以变得更好的成长性的思维，保持你的人格边界不被侵犯，保持你的人格的完完整独立。所以在职场的呢，其实哈，有一些时候会有一些那种打击你的自信啊，否定你的工作能力啊，还有人身攻击，制造焦虑的这些手段，让员工呢对管理者言听计从。那其实，在根据某个平台发布的。白领生活调查书里面，他就有说百分之六十的受访者曾经经历过这种职场的 PUA。
1: 嗯
0: ，那你有经历过职场 PUA 吗
1: ？有啊，就我之前说我不喜欢的那个会计啊
0: 。哦，那个会计就有对对你做过职场的 PUA 就对了。对。那职场的 PUA 这件事情啊，它是很伤人的。那要怎么样去警惕这件事情？可以，其实你要知道，就是当你的当你的上司啊，太。愿意谈的时候，或者当他用那种否定的语言贬损你的、贬损你的时候，比如说，以你这种能力离开我的公司，你还你还能找到比我更好的工作吗？这其实就是一种心理暗示，让你觉得自己不配好的工作。
1: 对啊，之前那个人都会说。什么这里是天堂哎！不要生在天堂不知道自己在天堂哎！你出去就知道外面有多地狱。我对你多好啊那！那
0: 有吗？你有觉得他那里是天堂吗？完全没有
1: 啊！你有看到我想回去吗、oh, ？OK， <笑>好
0: 吧。那哎、欸，这是你老板讲的吧？不是你那个会计讲的吧？
1: 不是，是会计讲。的。他
0: 会计讲说这也是天堂。
1: 对
0: 。可是这里又不是会计的公司。
1: 但是他觉得这里很松散啊， oh. 就是他对我们很宽松，他也没有摆出什么主管的架值，叫对我们颐指气使。Oh. 他这么觉得，但其实事实不是这样子
0: 。了解，好，所以呢，其实职场的 PUA 的时候呢，我们其实如果是一个渣男的时候，那你就不会那么容易被这个 PUA 影响到，因为你对自己是有信心的。哦、oh. ，他的意思是这样。好，那再来呢，第二个。在恋一段恋爱关系里面，渣男是不是很容易就是在一个鱼池里面有很多条鱼？对，他也很容易就是换，换另外一个人。对，那不会就是从一而终。对，对，所以他其实为什么要说要当一个渣男的原因是什么呢？他希望你可以怎么样
1: ？可以随时走掉吗
0: ？对，随时有离开的能力。
1: 离开是离开这一份工作的意思吗？
0: 对啊。你可以把自己想象成一只股票啊，哦，雇主就是投资的人啊，一般他们只会买跌买涨，不买跌啊，嗯嗯，所以很多的新人跟老员工啊，不懂这个道理哦，因为他们在自己厉害的时候，不懂得趁铁打热，寻找更有价值的平台布局自己的 Plan B。当你陷入了能力的陷阱，意识到温水煮青蛙的时候，才开始思考，那么你的职业年龄跟你的生理年龄已经不匹配了。嗯嗯，什么是你的职业年龄啊？你的职业年龄是什么东西
1: ？是什么东西？是有看他在这个产业最大可以发挥的价值吗
0: ？他的职业年龄的意思是说，是指这个年龄的知识、经验、还有能力以及累积的资源。如果你的生理年龄是三十五岁，那么你的职业年龄只有二十八岁，那为什么他会不找一个生理年龄二十八岁的人呢？工资也比你低，也比你有活力，这就是为什么很多三十五岁以上的人哦、喔、会求助这种职业生涯咨询师的原因。因为中年危机是因为你自己没有早早一点做好你的规划。嗯嗯，对，然后。呃，分享的人啊，也分享，也,也有人跟我们分享过說，说印度的人哦、喔，其实很喜欢抱团取暖，然后互相推工作。嗯、那在那个 LinkedIn 啊，在印度就是非常的普及，他们换工作的频率也很高，每一次换至少会涨八呃，就是两成左右的薪水。所以、哦、他
1: 们是透过换工作成为他的跳板，对，然后涨他的薪资。你想想
0: 看，你的薪资一年的涨幅有多少
1: ？台湾人好像一般就是三趴。三趴是基本，因为他们会说什么“因应物价上涨，物价大概调三趴”。不一定
0: 会涨吧
1: ？一般的老板都会说，为了因应物价上涨，他会帮你调三趴，因为每年的劳健保都会跟着涨，所以他如果不涨你的话，你就会。真的是赚不到钱呐、啊，他也讲不过去。他要帮你加薪，但是他不会说是因为
0: 你的能力而加薪，或者什
1: 么的。他是为了因应这个市场的需要而帮大家做薪酬，就跟每年的最低基本薪资会涨是一样的意思啊
0: 。可是我觉得，如果一个老板的心态来讲的话，要他帮你加薪，你很难诶、欸。因为昨天我跟我昨天在那个参加直播的时候，你有听到那个。嗯 Jerry 他说的话吗
1: ？哪一段？ Jerry, 因为，我
0: 前面都进不去。哦、oh, ，Jerry 他说了一句，他说，他说他觉得在职场呢，你要老板帮你加薪是真的很难的。好，那你帮我，就算你帮我可以赚二十万好了，这个月，那我顶多就是给你一个五千块。
1: 在船产吗？
0: 没有没有，在在这个他的产业里，就是网络产业里。真的吗？他这就这样讲了、啊。他昨天
1: 真的吗？那我很幸福哎、欸，各位。对啊，他
0: 说他说他说你帮我赚二十万，我顶多给你加个五千块吧。Oh. 然后而且你又你又不是每个月都帮我加五千块，那我怎么可能？你又什不是每个月都帮我赚二十万？那我怎么可能每个月都帮你加固定的那个五千块？他说一个员工要加薪的这个钱，其实会。不是只有当我给你两万五的时候，当我给你三万五的时候，其实我们老板的隐性成本是很高的。比如说你的、你的劳健保的钱、你的办公室的钱、你的这些支出，其实都是钱、嗯。所以你要老板真的固定的每年帮你加薪是困难的。他认为就是你去做团购或者你去做别的事情可以帮助你加薪。
1: 哦、uh, ，就他的意思是说，你还不如自己帮自己找一个斜杠的
0: 收入，对，还比你
1: 指望在一间企业或在一个工工作上，单纯一份工作想要获取更高的薪资来的可能
0: 。是的，他的意思可是可以理解的,理解的。他的意思是这样，所以其实大家也可以思考看看哦，你每一年的薪资涨幅是多少？这个薪资涨幅呢，就会反映你的成长替。替代的速度，嗯，对，那你有对自己的这个要求吗
1: ？要求，
0: 对啊，你有。我以前
1: 在很待很长时间的公司的时候是有的，每年我都会去争取薪调的幅度
0: ，多少你都争取多少
1: 。他们他一般都会说，呃，调三趴嘛，那你
0: 是五趴是这样，然后
1: 我就会说。三趴，我就会算给他听啊。我说，你觉得这是我的能力调三趴，还是你为了应应这个市场的需求调三趴？如果你是应应这个市场的需求的话，就表示你没有考虑到我真的这這,这一年来我的工作表现。那他就会说，那我已经按照我的，我已经按照你的绩效考核年终给你了呀
0: 。对啊，那我觉得说那是我
1: 去年一年应得的、啊。那我在这里每年跟你做这么多工作。工作者越来越多嘛，不会不会减少，除非你愿意多雇一个人。对啊。但是你今天不不仅没有多雇一个人，还说边。那你为什么觉得你可以无视我的工作能力呢？所以我就会去跟他谈薪条
0: 。那他会给你加多少
1: ？他给我给,我给他来
0: 做参考。<笑>
1: 他给我给到他从来没有给过他的助理的薪资。然后后来我离开的时候，他不是找了之前的助理回来吗？对。他就说你不可以把你的薪资告诉他。因为他回， oh, 他已经待那个助理跟他身边。我举例
0: 啦，我我不是说你能拿你拿这个钱，但也许你拿三万五，但是呢，他给他的钱助理只给两万八。对，可以这么理解，这个、对就是
1: 会有一个相当大的落差， okay. 而且那个人是已经跟过他很久，跟过了，所以他回
0: 来的时候没有再提升。跟过他
1: 很久，回来不仅没有提升，也没有加薪，还比我拿的低。嗯，那你就知道，你要对自己的能力有所自信的时候，你就可以去据理力争
0: 。对，
1: 而老板真的看得到的，他是愿意给的。
0: OK， 所以他给你了
1: 、啊，所以他给我了，嗯，但是他其实是不愿意给其
0: 他人这这个。但说真的，对他来说那并不是一个，
1: 那不是什么大钱呐、啊，对。可是那对我来说是一种，呃，第一个是能力上的认可，再一个就是我觉得我这么久工作以来应该要拿到的收
0: 入。没错，我觉得你讲的很好，就是其实你的优势会帮助你。但是呢，在这个时候，其实你也要去保持对于猎物的这个敏感度。嗯，猎物是什么？猎物就比如说，我们如果是一个渣男的话，我有很多条鱼。嗯嗯，那我会知道说这条鱼是不是快离开我了
1: ，嗯、或者这个鱼是不是
0: 快挣脱这个网了
1: 。嗯，那我就会
0: 再试着对这条鱼好一点。哦，或者是说再试着让这条鱼不要离开我。
1: 哦、oh. ，对，
0: 所以当我们自己对于机会，我们把机会当成鱼的时候，你就像一个雷达，嗯、uh. ，你就会一直在那边扫描说，说哦，哪里有更适合我的地方，更好的平台，要机会找到你，你就必须要去树立你的个人品牌的意识，不是说只有自由职业者才能够有个人品牌的意识，嗯、um. ，任何的形态都要有，嗯嗯嗯，让机会有机会，让机会有机会找到你，嗯、um.。我觉得这点蛮重要
1: 的。我那个时候谈，就是说我不是一定要在你下面工作的这种方式下去谈的。我有很多的机会，我还很年轻。你为什么觉得我一定要跟着你拿这份薪水？
0: 那时候你几岁？事情？二四,二,四二五
1: 。对，大学毕业之后开始谈薪水。大学毕业之前，我非常的乖巧，因为我觉得我晚上还要去上课，我没有办法对到。在这份工作尽心尽力，所以我没有去谈过我的薪资， oh. 我一直都是逆来顺受。可是大学毕业之后，我觉得我投入的时间变很多，所以我就会开始争取
0: 。Oh, OK，、嗯、好，那那你会去参加一些就是同行的圈子吗
1: ？参加有兴趣的圈子，不一定是我当时工作的同行
0: 。什么意思？
1: 就是说，比如说我之前有参加，像我男朋友他们那边有很多很多
0: 社交的活动，活动啊
1: 、那你就可以认识各种产业的人、哦，我就会去参加这样子的活动
0: 。了解。然后还有就是说，你要有主动卖的能力，时时的保持求职的状态。求职就像约会，平时就给自己知道更多约会的机会
1: 。嗯、哦。对
0: ，虽然这些话，老板、就是、听了并不开心。就是
1: 他感觉就是随时把自己保持在很好的状态。那你今天看到我我多认识一个人，我就多一个机会，难保他有一天他哎、欸、想起来他有什么地方需要我的时候，他就会找上我。
0: 对，其实我自己在看他讲的这一番话的时候，我会觉得很累耶。
1: 很累，为什么
0: ？因为你要当一个渣男，你要在很多人面前游刃有余，你就必须要付出很多的时间呢、啊。嗯，那不是一件轻松的事情。不
1: 是啊，而且你要隐藏好自己的情绪啊。对啊,啊，对
0: 啊，就是有人会是从一而终，嗯、有人会是想要就是就是找很多的备胎。嗯，对，我也听过一句话啊，不要以为自己有很多备胎有什么了不起，破车才需要备胎。我也听过啊，<笑>对不对？ Okay. 所以其实我要讲的是哈、哦，我们今天无论是在做这些就是工作啊，或者是这一些选择的时候，你自己要去评估一下，说现在这个环境适不是适合你。
1: 我觉得这个想法比较新哎，会不会有一些嗯，已经在职场待了好久的人不一定可以有这样子的感同身受跟理解？啊、因为像以前啊，像我们从小就听你，你要做一件事情，你就要做到好，你就要待得久，或者是说你一定要去考公务员，什么一屁股坐下去，你就有这个铁饭碗。大家通常是不鼓励年轻人多换工作的，我不觉得，大家会看你的履历说，哎、欸欸，你为什么这里只待三个月？你为什么那里只待不到半年就离开？有一。些。先面试的人看到这个反而会成为一个地雷，覺
0: 我觉得是要多换工作的，我
1: 也是这么觉得。但是,但是我是说在换
0: 到一个程度之后，年长的时候，我我觉得换到一个程度的时候是要静下心来把工作做好的
1: 。那你觉得他是以年纪来看他换工作的时间的弹性呢，还是以他工作以来的资历？比如说他这样子跳跳跳跳了五年六年了，他到第几年应该？我觉得都不是哎、
0: 欸，我觉得都不是哎、
1: 欸。那你觉得基准是什么？
0: 呃，我我觉得，因为每一个人的状态不同，这很难给一个详细的指标。嗯、但是我可以给你两个点，两个两两个案例、嗯。那这两个案例刚好是相反的。其中一个案例是我有一个朋友，然后呢，他是一个那种就是咖啡店店员。然后咖啡店店员他在比如说西雅图好了，他工作了五年。嗯，然后他其实每一年都有稍微的像你刚刚讲一样，什么三趴的调薪。嗯，可是他就觉得自己的薪水。他觉得他自己价值更多。他有一次就跟他老板说、嗯，就是我要离职、呃，我要我要争取加薪，因为我认为我我我做的更多，然后我觉得我可以拿到更多的钱。嗯、可是你要知道在，在呃，比如说好了，像助理这个行业，或者是像咖啡店员、服务业这种行业，嗯、你的薪资天花板就是在那里
1: 。他一定有一个高度高点，到了那里你就很难再往上，就不会再往上,
0: 再往上。对，比如说你今天去当那个，因为
1: 你也并不是。没有人可以替代。对
0: ，在服务业的那个产业里面的话，那个大概是七八年前的事情。嗯、然后他的薪水其实一直到了三万五就上不去了嗯嗯。然后他就想要跟他老板争取说，我要拿的比三万五更多，我觉得我值四万二之类的。他老板就说，你不是一个经验、嗯、用，你不是你不是有五年的经验、嗯，你是一个经验用了五年。嗯嗯嗯，就是告诉他说，其实你一直你从头到都
1: 在我这里，没且你
0: 从头到尾都在我这边，而且你做的事情都一样，嗯，你就是。泡咖啡，服务客人、就是是，然后收银，你就是一个 S O P，、嗯、然后你没有任何的提升、嗯，你也没有去主动承担管理职，你也没有说要去带新人。嗯、那他
1: 觉得他应该拿更多的原因是什么？因为他的年我
0: 都做五年了，
1: 年资的关系。对、哦、，OK
0: 。那我都没有跟你要求过，那我现在要跟你要求。最后呢，他老板没有答应他的请求，那他离开吗？他离开了、嗯，但是他在另外一间咖啡店的时候，嗯，也也拿到跟他。
1: 差不多，差不多的薪水，因为
0: 在这个行业天花板里面，他可能就是这样
1: 。嗯，或是他可以换个职位啊，就是对啊，承担责任的职位啊，对啊，比如说经理、店长
0: 哦，不一呃，经理、店长这些的职位，你不一定赚的比较多，尤其在呃那种。尤其在那一些，比如说，呃，以销售为导向的行业，比如说保险业务或者是房地产，他们不一定是经理跟业务赚的比较，呃，经理不一定赚的比业务多。是因为他
1: 们下面会有带人，可以分下面的、啊，呃，是，可是，可是
0: ，可是自己去，如果你是一个很会卖的，
1: 嗯
0: ，你是一个很会卖房子的人，嗯，你可能十个月你可以卖十间房子，嗯，但你当了经理之后，你要去带人，你可能十个月只能够卖。两间房子，那你的那一些同行，你的那些下属们也没有办法帮你一个月卖一间房子的时候，那你可能就不一定在这个阶段，你不一定会赚的比你原本的时候多。嗯
1: ，那所以这个时候，他们如果想要再增加自己的收入，你的建议是什么
0: ？我的建议是，其实你这个是要去熬，这是要熬过去的，这是一个过程啊。
1: 不是他、啊，如果他到了行业的天花板，那他要怎么办呢？他要怎么取得更多的收
0: 入？一开始他的那个设定，他就是要逐步的长增长啊，就像他里面讲的这样子一样啊。你的职涯的你的那个职涯收入跟你的生理年龄的问题啊，就像他刚刚说的，二十八岁，你的职你的生理年龄三十五岁，可是你职涯年龄只有二十八岁，那我为什么要找一个二十八岁？我为什么要找一个年纪比较大，然后又比较贵的？
1: 所以要大家认清现
0: 实，是不是？对啊，你在做职业规划的时候就不能够这样子规划。那
1: 你的第二个案例是什
0: 么？我的第二个案例就是一个，他在做职业规划的时候，他那时候我们就有讨论过这个问题。他就那时候第一个问题是他在游戏业，然后呢，游戏业的时候，他的老板就跟他说，呃，要他外派去两个地方，
1: 泰国的那位朋友對，对对
0: 。<笑>你知道嘛，对不对、嗯嗯？但是你不知道他现在赚多少钱吧
1: ？我上次有听，就是很厉害的意思啊，因为他后来帮人家有搞了一个公司哦，是不是不是，然后人家又找他来再开一间公司。对
0: ，就是他的状况就是说，我那时候就跟他建议，我就说，嗯，你他一开始先问我，你要。呃，老板先问他啦，你要去中国还是你要去泰国？嗯，那两个你都可以选。嗯，那薪水的话，大概就是会有外派的加急。嗯，他那时候在台湾最大的游戏公司。嗯，对，就是游戏，就直接讲游戏局子的分公司。嗯，然后他就那时候就问我说要去哪一个？嗯，因为他认为语言比较通的话，一定是中国。嗯，那我就跟他讲说，可是我觉得中国像你这样子的人大把。
1: 对啊，
0: 你很容易被人家就是取代掉，然后你也不会学到什么，因为带像你这样子人大把。嗯，那我觉得如果我是你的话，我应该会去就是泰国，嗯，然后，但我知道会有一个适应期，因为你人生地不熟，嗯、然后，呃，这是一个很大的选择。那我，但是我建议你去泰国，他、啊、就去泰国了，嗯，然后去泰国之后呢，他就开始跟我抱怨了。Oh. 他就说：“你知道吗？我来泰国之后，我才发现我的薪水少得可怜。”我说：“怎么说？”他说：“其他一样被外派过来的这边的高管、嗯，他们的薪水可能一个月都是十万以上，我的薪水只有七八万。那我真的觉得我好亏哦，什么什么。”那
1: 这样子的落差是什么？是什么原因造成的
0: 呢？因为他是在台湾的时候，他不晓得国外的行情
1: 哦， oh. 他只
0: 知道他的老板，因为他本来薪水可能是四万，因为跟
1: 台湾相比已经很高了。他本来薪水是
0: 四万五。然后他去泰国的时候，老板跟他说可以到七万，嗯嗯,嗯他就觉得说，哎，是我的蛮多的了，嗯嗯嗯。可是他去了泰国之后，去发眼界开了嘛，嗯，才知道说原来人家是拿十万以上。
1: 就别的相同产业这样子位置的一
0: 样的位置的，他就
1: 赶快跳槽啦。嗯
0: 、那个时候还没有那个机会，因为他还没有站稳脚跟。我跟他说不要急， oh. 我说你先把你要学的东西学一学，比如说他叫你开公司，你就去学开公司，然后把它学完之后呢，一定会有人。如果你真的做得不错，那一定会有你又在那边，你又有很多的那些就是领域，就是。去跑摊啊，他我不是刚刚这里面也有分享说、啊，哦，其实你应该要去多认识别人啊，别人啊，然后保持你的那个机会的敏感性。我跟你讲，他在结婚前就是一个渣男。<笑><笑>然后啊、以可是我
1: 跟你说，他现在成功了，他就是一个好的案例啊。对
0: ，然后然后他就参加了很多同行的圈子啊，感兴趣的圈子啊，获得了很多弱连接。那时候就有些大陆的老板说要找他开公司，嗯、然后那个时候呢，我就他就问我说：“哎、欸，有一个大陆人问我要不要在泰国开公司？你觉得嘞？”我就说：“就开啊，那跳槽啦，反正跳了之后你的薪水就会涨啊。”结果后来他就跳了，然后薪水就从八七万五变成了大概十万、嗯，就跟一般的那个泰国一样的,行情,一样的行情是一样的。的，然后再接下来呢？隔了半年不，大概半年不到，呃、一年不到，嗯，一年不到的时间里面，又有一间公司问他要不要有更大的游戏公司，问他说要不要跳槽，嗯、然后开工帮他们开公司，嗯嗯嗯，然后他又做了，他又做了一次这件事情，嗯，然后他连续做了这样子三次，他的薪水就从真的是呃。台币四万五，在五年的时间里面，连续涨到了大概十五万多
1: 哦。
0: 对，十五万多，到了一个好，到了一个游戏业的天花板那种的顶了，大概在十五到十八万之间。嗯，好，那那个时候其实他就有一个机会，然后又要跳槽，然后那一次我就跟他讲说，我觉得差不多了。你在这三年来跳了三间公司，可是这三间公司你唯一做到的事情就是帮他们开。开公司，嗯，那就是你以前已经会的，嗯，那这就像我我之前讲的那个一个经验用了三年，嗯，那只是这三年来，因为他这个他这个服务比较稀缺，所以他可以一直往上，嗯，嗯但是他后有个天花板，就是在这里，我说你要不要静下来，然后就我说你应该要静下来了，然后不要再换了，你要真的把你的工作做出来。成绩做出来，然后他就跟我说，嗯，他也觉得应该是这样。他就跟他现在这个老板谈了一个那个薪资和协协议，也就是说，他现在拿的是这个薪水，可能是十八万或是多少钱。那接下来呢，如果这个游戏这个公司我是开创的元老之一嘛，那如果说在这个阶段里面，我可以拿到每个月公司呃的未来的那个利润的利润的几趴。
1: 哦，是利润，不是谈股息啊。
0: 股股份也有、嗯，那但是也有一部分是，比如说我我要我的合约里面要有一个公司利润的几趴，嗯，这样我才要为公司尽心尽力嘛。嗯，然后公司也同意，
1: 因为他已经谈到他的行业天花板
0: 了。对对、okay ，然后接下来就是你做的多好，你可以拿多少钱嘛。很好啊，然后现在他一个月哦，我跟你讲，他现在他上个月就在那边跟我讲说，哎、欸，要不要去泰国看房子啊，买房子啊,啊之类的。你
1: 很认真在找在配合
0: 了，不是？对，然后结果后来你知道怎样吗？对，没看完了他为，他看完了房子了，他跟我说没没没有的买，了，我说为什,为什么？他说他买了两间，把他买完的，
1: 他自己拿去买了，他自己
0: 买了那你呢？没有，我我没有，我也没有说一定要买，他,他问我要不要一起去。他问我要不要去泰国看，他认为这是一个可以投资的标的。然后他，因为他现在赚的钱嘛，他一个月有一百多万哦。你觉得你可以去啊？可是问题不是在这里啊？问题是什么问？问题是要有足够的现金啊
1: 。他们那边都要用现金交易是吗？对，因
0: 为你是外国人，你买房子要有现金。
1: 哦，对。哦，你用现金，那名字是你的吗？
0: 名字台湾人买的话，就是呃要看啦，要看你买的是公寓还是买的是什么样子的房子。但是他买的那些都是公寓啦。
1: 所以雷是他的吗
0: ？是，
1: 他是因为在那边工作，可以写他他或他老婆的名字。对，
0: 他,他结婚了如。如果是我的话,的話、啊，我要买的就是他有给外国人的分配的名额、嗯，我要买到外国人分配名额才是我的
1: 啊，也不是那么容易。
0: 对，是要看的。然后他就跟我说，泰国人的分配名额还有，但是外国人的已经没有了，所以我买了两间、啊，然后都是泰国人的这样子，啊、因为他看中的那个大概三四百万，然后他的但是房租可以租到一万八
1: 。对啊。台
0: 湾的话大概是。呃，一千万左右可以租一万八、啊，所以几乎是可以
1: 买啊。对
0: 对对对对,對。然后那时候我听完之后，我就跟他讲说，嗯，就是你现在，他因为他现在的薪水是一个月可以拿到一百五十一百万到一百五十万的现金哦，好
1: 强哦，一百
0: 万的现金哦，有
1: 很羡慕的感觉。
0: 对，按、啊、你知道那一百万的现金，其实他可以拿来做很多事啊。对。然后他现在在泰国已经买了两间，呃，大概四，哎、欸，加上他刚刚跟我讲那两间，他全部加起来应该有大概。呃，自己住的一间，然后帕塔岛买了一间，然后泰国之前又买了一间，然后现在大概有五到六间房子
1: ，好爽。
0: 那他为什么要一直买房子
1: ？为什么资产？
0: 他就想要去分配他的资产，不要只是只有公司这边的钱，嗯、然后把它变成可以稳定的被动的收入。都是去买黄金啊之类的，就是因为买房子其实会有一个被动的收入嘛。嗯、然后我就觉得说啊，还好，就是当时真的是有。聊过，所以他的 G I 发展才会是这么的顺利的啊，嗯，好，所以，所以我就会觉得说，现在这个时候，听完
1: 这两个案例啊，真的由衷的觉得、啊，一个是很
0: 实在的，然后跳
1: 跳不要吊死在一棵对，吊死在一棵树了，就是你当然为了一间公司认真奉献了五年、十年。没有问题，但是如果他真的给不了你未来想要的，就果断的离开。嗯，下一个地方一定会更好
0: 。对啊，然后你知道我那个朋友回来之后，就一天他上一次就回台湾，因为疫情比较缓和了嘛，嗯、我知道他就回台湾，他就第一个问题就是说，哎，哪里可以买到名牌的衣服啊？就是
1: 那边又不是买不到。不是他的意思是说他，問這種
0: 問題因为他就是很暴发户，你知道吗？就问我说哪里可以买到名牌的衣服啊？<笑>他
1: 不可能给我把金链子戴在身上吧
0: ？哦，他他就是买有 logo 的，什么 LV、古驰这种的、嗯，他都有 logo。我说为什么你要买这个有 logo 的？他说他说因为我的老板他们出去外面穿都是穿这样。那我如果没有这些衣服的話，他我就觉得好像跟他们不是同一个世界。他、啊、不
1: 能低调一点哦，一定要把 logo。我就说
0: 你为什么不买那些，比如说比较低调，但是也是好东西的？对呀、啊，比如说你可以买那什么浪凡啊之类的那种。对啊，对啊，对啊。對啊然后他就跟我讲说，可以啊，那你把那个那个那个店跟我说。我最后就跟他讲
1: 了
0: ，嗯，哎、欸，对了，说到浪凡，我们最近应该可以去买那一件外套了。对、啊。<笑>
1: 开玩笑的你，你买很多浪漫。了，嗯、这边是可以稍微緩。对，我们要缓
0: 一缓，对，我们要努力，对，好了，我们的分享就到这边了、嗯。那希望你会喜欢我们今天的分享。嗯、那、呃、如果你有更多职场的东西想要讨论的话，你可以到我们的下班偷偷学去跟我们讨论哦。今天的分享到这边吧、嗯，拜拜。拜拜